0: Последние несколько месяцев э, все чаще говорят о том, что кризис сходит на нет, что наступила ремиссия и что кризис оказался не так страшен. Теперь можно спокойно вздохнуть э, и не надо бояться. Мне эта ситуация напоминает э, одну известную историю про мальчика и волков. Мальчик кричал все время «волки, волки!». А волков не было, ему никто не повел, А потом, когда волки реальные появились, никто не пришел, и волки стадо-то и сожрали. Вот, мне это очень напоминает нынешнюю ситуацию, когда люди уговаривают себя. Сначала кричали «кризис, кризис!» И эти крики, да, были кризисные явления, действительно, сказать, происходило поглощение сказать, банков. Вот. Но одновременно с этим, сказать, происходили какие-то другие события. Вот в последние например, несколько месяцев нам все время говорят о свином гриппе. Я думаю, что это, сказать, он как раз отвлекает внимание от, э, и от кризиса, и кроме да, дает возможность заработать, заработать людям. Но э, это другая проблема. Главное заключается в том, что последние несколько месяцев, наряду с тем, что прекратились разговоры о, э, идут разговоры о том, что на самом деле вот, э, кризис не так силен, да и еще и мы выходим из него, и появилась масса всяких других информационных э, тем, И внимание от э, кризиса уходит. Я согласен с точки зрения тех экономистов, которые полагают, что нынешнее затишье временное, и что кризис реально ударит где-то в 2014-2015 годах, и эта волна будет намного э, более серьезной. Так это или нет, поживем-увидим, но э, здесь интересен другой вопрос. Вот этот кризис, в какой степени он возник стихийно, а в какой степени он рукотворен. Если посмотреть практически на все крупные кризисы экономические 20 века, ну, например, на Великую депрессию, с которой э, часто сравнивают нынешний кризис, все эти кризисы практически рукотворны. И здесь нужно поставить очень простой вопрос, который римляне э, фиксировали очень просто. Кибона, кому выгодно? Вот что произошло, например, после кризиса 29-33 годов? В результате этого кризиса финансовый капитал, разорил мелкие и средние банки, изъял их э, активы и поставил под контроль, в значительной степени поставил под контроль политическую жизнь Соединенных Штатов, да и мира в целом. Это был главный результат Великой депрессии. То есть, как написал об этом Карл Квегли в своей замечательной работе об истории первой половины 20 века, в 1929-1933 годах успешно, и Карл Квегли этому рукоплескал, успешно завершился сказать, марш финансового капитала к власти, который стартал в 1870-е годы и вехой, в которой был создан федеральной резервной системы и вот э, если посмотреть на тот кризис то там совершенно понятно сказать э, те линии по которым э, люди получали выгоду получали э, привилегии э, сказать наращивали собственности так далее и так далее если посмотреть на нынешний э, кризис то мы видим тот же процесс но только уже не большие рыбы пожирают малых а сверхкрупные рыбы пожирают просто крупных разоряются крупные банки А кто прибирает к рукам эти банки? Ну, например, банки, принадлежащие семье Морганов, которые очень хорошо поработали в эти несколько месяцев кризиса. Разоряются крупные банки, но сверхкрупные их присоединяют их активы. То есть идет на самом деле процесс концентрации капитала и это одна из задач этого кризиса я думаю что кризис этот э, я не верю в то что кризисы в нынешней скажем планируемой э, а нынешняя капиталистическая экономика планируемая э, она не стихийная по сути дела во многих частях нынешней экономики мировой никакого рынка нет ну, например о каком рынке можно говорить в газовой отрасли о каком рынке можно говорить сфере вооружений нет конечно какой-то какие-то несколько десятков процентов почти в каждой крупной сфере это рынок но во всех других отношениях это монополия не случайно французский историк Брадель говорил капитализм враг рынка потому что на рынке капиталисты борются за монополию и нужно сказать что вся история капитализма это как это не парадоксально это борьба мирового капиталистического класса против рынка но на рынке же рынок сохраняется как поле битвы но э, цель этой битвы. Рынок ограничить и закончить на этом его существование. Кстати, об этом очень откровенно написал Атали в своей книге «Краткая история будущего», в которой он прямо пишет, что задача мирового правительства, которое должно установить свою власть в середине 21 века над миром, это покончить с финансовым капиталом, поставить его под контроль и ввести мировую распределительную экономику. А кратчайший путь к созданию мирового правительства – это мировая валюта. Кратчайший путь к созданию мировой валюты – это мировой экономический финансово-экономический кризис то есть нынешний кризис решает целый ряд задач задачи тактические и среднесрочные. Ну, например, я глубоко убежден, что одной из задач э, кризиса было, ну, притормозить Китай, например. Но эта задача не была решена, потому что Китай это притормозили, но остальным стало еще, сказать, остальным экономикам национальным стало еще хуже. А вот ненациональные экономики, сказать, выиграли. Кроме того, мы не знаем, э, скажем, вот финансовый капитал вещь непрозрачная. Известно, что, скажем, Морганы прибрали к рукам некоторые э, банки. Мы не знаем, например, точно, что Ротшильды получили в результате этих передвижек, что получили Рокфеллеры. Мы только можем догадываться о каких-то очень серьезных противоречиях мировой верхушки потому, например, как по целому ряду... Сказать, косвенных свидетельств понятно совершенно что барак обама как человек рокфеллеров он за доллар а вот ротшильды и китайцы они выступают сказать за введение какой-то другой валюты то есть <coughs> мировой кризис помимо всего прочего вот помимо открытой части, у него есть очень мощный скрытый шифр. И скрытый шифр это имеет отношение к схваткам внутри мирового капиталистического класса, о которых очень мало информации. И о которых не пишут э, в газетах и э, не говорят в, в телевидении. Главная схватка происходит за ковровой. в этом смысле очень многие, об очень многих явлениях мы можем судить только косвенно по каким-то сказать, внешним движениям. Хотя общее направление кризиса совершенно понятно. Концентрация капитала максимальная концентрация капитала. Но здесь самый интересный вопрос вот какой. Допустим, те, кто планировал кризис, полностью реализуют все свои задачи и концентрируют гигантский финансовый капитал своих, сказать, в руках нескольких буквально там семей. В такой ситуации деньги перестают вообще иметь смысл. Потому что деньги, когда они концентрируются вот в таком в сжатом виде, они автоматически превращаются во власть. В чистую власть. Герой э, романа Роберта Пэна Уоррена Вилли Старк говорил, его прототип Хьюи Лонг, э, губернатор Луизианы, соперник Рузвельта, убитый в 35 году, говорил, деньги, доллары имеют смысл до определенного предела. Дальше имеет смысл только власть. И э, у меня нет прямых доказательств. Но по всему тому, что я знаю из истории капиталистической системы у меня нет никаких сомнений в том что финалом аккумуляции так сказать вот этих колоссальных средств в очень небольших руках будет отмена этих средств и превращение их в чистую так сказать в стерильную власть и возникновение на этой основе принципиально другого общества то, о чем проговорился Аталий. Создание сказать, финансового капитала ставится под контроль, как таковой отменяется, и вводится распределительная экономика. А распределительная экономика – это не только сказать, вот товары, вещество, это информация, это ресурсы. То есть вводится иерархическая структура управления э, миром. И в этом отношении нынешний финансовый кризис, я думаю, это одна из ступенек к этой, э, к этой новой системе. Другой вопрос – Получится из этого что-то или нет. История штука коварная. Например, некие люди в начале 20 века планировали развал Германии, Австро-Венгрии, России, Османской империи как э, чего-то очень мешающего развитию финансового капитала. Ну, Османскую империю развалили, Австро-Венгрию развалили. Россию вроде бы развалили, но на месте России возникла еще более опасная для мирового финансового капитала структура, Советский Союз, антикапиталистический сегмент. То есть в истории нет линейных ходов, и очень часто те люди, которые начинают играть в очень тонкие многоходовые игры, они проигрывают. Нам остается только сказать, посмотреть, как будут развиваться дальнейшие события. Но для того, чтобы понимать, что происходит, нужно очень э, внимательно, ну, во-первых, очень внимательно наблюдать за ходом событий, а во-вторых, не ловиться на всякие обманки. Э- и смотреть своими глазами на мир они а чужие.